0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich äh, ein paar Verse aus dem dritten Kapitel des zweiten Korintherbriefs. Ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Ich beginne ab Vers 7 und der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die Herrlichkeit des neuen Bundes der Dienst der Gerechten. In Vers 7 heißt es, wenn aber der Dienst des Todes durch, durch in Stein gearbeitete Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Ankletzes die doch vergänglich war. Wie soll dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Ich wiederhole. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesichts Mose schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Wie soll dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein? Ja, das Wort Gottes, seine Gebote, sie sind herrlich. Aber hätten wir nur seine Gebote, die zehn Gebote und so weiter, dann ja, würden wir nur von kurzer Dauer diese Herrlichkeit sehen. So wie damals die Israeliten als Mose ja, die ähm, zehn Gebote von Gott gebracht hat, die in Stein damals eingemeißelt waren. Und weit größer wird die Herrlichkeit sein, wenn du dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, auf den Geist Gottes einlässt. Wenn du seine Worte an erster Stelle äh, stellst, sie ernst nimmst, sie dazu benutzt, um deine Schuld zu erkennen, dafür alleine sind sie da, die zehn Gebote und so weiter dass wir erkennen, dass wir vor Gott schuldig geworden sind. Aber er hat uns einen Ausweg durch seinen Sohn Jesus Christus geschaffen, unser Vater, der möchte, dass wir zu ihm zurückkehren können. Und der genau weiß, ja, dass die Schuld uns und ihn trennt. Sie macht es unmöglich, ja, in den Himmel zu kommen, die Herrlichkeit Gottes im Reich Gottes jemals zu erfahren. Aber wenn wir durch Jesus Christus, durch seinen Tod am Kreuz für uns gerecht gesprochen werden, wenn wir durch unseren Glauben anerkennen, dass er für uns gestorben ist, dann fällt die Last der Schuld von uns und ist stellvertretend, auf seinen Jesus Schultern am Kreuz gebunden, für ewig. Und dann sind wir frei und können ihn wirklich voller Freude anbeten. In Vers 9 heißt es, denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen. Ich wiederhole, denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, der Dienst der Verdammnis, das Wort in den Zehn Geboten, seine guten Gebote, verdammen uns, sie ja, bringen uns nicht das Leben, sondern sie bringen uns das Todesurteil. Insofern ist diese Herrlichkeit ja, im Vergleich zur Herrlichkeit, die uns Jesus schenkt, nämlich Gerechtigkeit, überfließende Herrlichkeit. Das ist das, was wir bekommen können, wenn wir ja, zum einen anerkennen, Buße tun, dass wir schuldhaft geworden sind, aber dann im Glauben das Geschenk der Gnade, das Geschenk der Vergebung von Jesus annehmen. Dann wird die Herrlichkeit überfließen, aus uns heraus. In Vers 10 heißt es, ja selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im vergleich zu diesem das eine so überschwängliche herrlichkeit hat ja alles was herrlich dargestellt wird und herrlich gemacht also von menschen erschaffen wurde es ist kein vergleich zu der überschwänglichen herrlichkeit gottes die er uns in seiner vergebung schenkt in Vers 11 heißt es, denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Das ich wiederhole. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen. Ja, es war, es war herrlich, als wir zur Welt kamen. Der Anblick eines Kindes ist einfach nur herrlich. Aber unser leiblicher Körper, er altert und er wird früher oder später weggetan werden. Der Tod wird ihm ein Ende bereiten. Oder wenn er dann verwandelt wird, wenn Jesus wiederkommt, wir noch am Leben sind, dann werden wir verwandelt und bekommen ja einen herrlichen Körper, der bleibt, der in die Ewigkeit hineinreicht. Eine bleibende Herrlichkeit. Es gibt viel Herrliches in der Welt, ja. Liebe die vergehen wird zu Menschen, wenn sie uns verlassen, wenn sie sterben. Und ja, aber die Liebe Gottes, sie bleibt bestehen. In Vers 12 heißt es, da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. Und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Ich wiederhole. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf. Ja, mit großer Freimütigkeit können wir auftreten, da wir eine beständige und gewisse Hoffnung haben. Keine Hoffnung, die zweifelt, die äh, viele Fragezeichen aufdeckt äh, und lässt. Nein, es ist eine Hoffnung, die zur Gewissheit wird, dass Jesus Christus wiederkommt und die, die Seinen zu sich zieht. Und diese Wunderbare Hoffnung kann uns freimütig reden lassen für ihn, für sein Evangelium, damit viele Menschen sich ihm zuwenden. Das ist unser Auftrag. In Vers 14 heißt es, aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen, Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Ja, wenn nur im Alten Testament verharrt, so wie viele orthodoxe Juden es noch tun, ja, sie ja, sind wie zugedeckt, sie sind wie benebelt, sie sind wie gelähmt, sie sehen nicht die Herrlichkeit Christis, Christi. Erst wenn er dann wiederkommt spätestens, dann wird diese Decke weggetan werden von ihnen. Und sie werden ihn als ihren Messias erkennen. In Vers 15 heißt es, doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen so oft Mose gelesen wird sobald es sich aber zum herrn sobald es sich aber zum herrn bekehrt wird die decke weggenommen ja die bekehrung zum herrn ist wie ein wegnehmen eines schleiers einer decke es gibt uns einen ja, breiten blick und der Blick auf diese Welt, den wir haben, wenn wir nicht mit Jesus unter, unterwegs sind, der wird erweitert hinein in die Ewigkeit, ins Reich Gottes. Wir bekommen den Weitblick. In Vers 17 heißt es, der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich wiederhole. Der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, die Decke ist auch wie eine Fessel. Ja, sie macht uns blind. Sie lässt uns nicht sehen, was wir sehen könnten, wenn wir mit Jesus Christus unterwegs sind. Und wenn diese Decke weggenommen wird durch die Macht Jesu Christi, dann spüren wir, dann erleben wir, was es heißt, frei zu sein. Sehnst du dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, nach Freiheit? dann lass dir von Jesus die Decke wegnehmen. Befreie dich, lass dich befreien von, diesem, von dieser Kurzsichtigkeit. Eine Sichtigkeit, die nur auf die Welt schauen kann und die nicht hinein in die Ewigkeit reicht. In Vers 18 heißt es, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt. Werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Ich wiederhole. Den letzten Vers, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in ein Spiegel, werden verwandelt. Verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Ja, wenn wir mit unverhülltem Angesicht vor dem Herrn stehen, wenn wir ihn anschauen, wie in einem Spiegel, denn wenn wir ihn sehen, dann sehen wir ihn und seinen Geist in uns. Er spiegelt sich wieder. Wir werden verwandelt und wir werden dann Stück für Stück Ihm gleich gemacht, durch den geist gottes der in uns wirkt und der in uns verändert die herrlichkeit des menschlichen gott hat uns herrlich geschaffen wir sind eine herrliche schöpfung gottes das ist das eine aber wenn wir in beziehung zu jesus treten dann treten wir hinein in die neue herrlichkeit nicht gebunden an unser irdisches Leben, sondern gebunden an die Ewigkeit. Es ist eine Befreiung vom Irdischen hinein ins Ewige. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.